1: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente Les habla Eduardo Prats Hoy es día 2 de marzo de 2017 Y nos acompaña en el programa de hoy Don Pedro Gallego, buenos días Don Pedro Buenos días a todos Don Roberto Centeno, buenos días Don Roberto Muy buenos días a todos Y nuestro maestro Don Antonio García Travijano, buenos días Don Antonio
2: Sí, os saludo, amigos Hoy es un día que vamos a cargaros de noticias de hechos no noticias de acontecimientos sí porque es un acontecimiento que después de la intervención de mía en en la, en la televisión rusa toda y rusia haya ha, ha intervenido ahora roberto centeno eh, si sí, la primera intervención mía fue para comentar un español que comentara el acontecimiento internacional del día producido por la crisis del asesor de Flynn, de Donald Trump, hoy eh, también la televisión rusa ha dado protagonismo a Roberto Centeno para que informe a más de 70 millones de oyentes, de videntes, de telespectadores, informe sobre la información aparecida en el Daily Express, un gran periódico de Reino Unido, y con lo cual le doy la palabra, para empezar, a, a Roberto, que nos explique exactamente en qué ha consistido la entrevista, qué es lo que eh, el impacto que ha tenido, y también Pedro Gallego luego la ha oído y hará su comentario. Así que buenos días eh, hoy para el MCRC, porque han sido espléndidos. A ver, Roberto.
0: Eh, sí, bueno, vamos a ver. Efectivamente, eh, me, los, me llamaron de Moscú la gente de Russia Today, que es el programa... En español de la televisión rusa que se ve en Latinoamérica, en Estados Unidos y en España. También en España lo suele retransmitir, aparte de que se puede ver por Internet, pero suelen retransmitir algunos trozos eh, InterEconomía en su que solamente desgraciadamente solo se ve en Madrid. ¿eh? Y eh, bueno, él hacía referencia a, a bueno, al titular espectacular que, eh, con el que el Daily Express el jueves pasado eh, te llevaba en primera plana de su edición internacional que decía España está arruinada para los próximos 50 años donde eh, y después explicaba las razones, eh, las razones que yo daba para ello ¿Mm? bien, pero sí que les quiero decir una cosa eh, para que entiendan porque el tema realmente es gravísimo señoras y señores nos han robado nuestro futuro, nos han robado nuestros patrimonios y nos los siguen robando con los impuestos mayores de la historia de España. Y fíjense, les voy a hacer un resumen para que comprendan hasta qué punto estos miserables que nos gobiernan, y no solamente los que nos gobiernan, sino la clase política en general, la oligarquía política y financiera, eh, nos han llevado. Miren ustedes. Cuando en los años 50 o en los años 60 en España nacía un niño o una niña, no heredaban de sus padres deuda alguna. Y lo que heredaban era justo lo contrario. Heredaban las mejores empresas de lo que hoy es el IBEX, que pertenecían, como ustedes recuerdan, al Estado, desde Endesa, Telefónica, eh, las, las empresas petroleras las empresas gasistas, etcétera. Y, además, heredaban también más de la mitad, el 54% en concreto, del sistema financiero, que eran las cajas de ahorro, referente del ahorro en España en los últimos 170 años, del ahorro popular. Heredaban también, señoras y queridos amigos, el, mejor, el cuarto mejor sistema público de enseñanza de Europa. Le daban un excelente sistema nacional de salud y un sistema de pensiones que les garantizaba una vida digna al final de la vida laboral. Más importante incluso que todo esto, ¿eh? los españoles nacidos en estas décadas tenían la seguridad de que vivirían mejor que sus padres y sus posibilidades de encontrar un trabajo digno y bien remunerado eran máximas porque apenas existía paro, y el esfuerzo y el trabajo bien hecho eran siempre recompensados. En España, ayer esto lo comentaba precisamente con don Antonio, eh, eh, y lo que voy a decir ahora, que creo que es importantísimo, eh, eh, son palabras realmente de don Antonio. Eh, eh, en España, durante los años 60, había experimentado un crecimiento tan fulgurante que nos llevó a ser la octava potencia económica del mundo. Bueno, todo esto todo esto y mucho más, fue aniquilado por la gigantesca plava bíblica de la transición, realizada por traidores al general Franco, unidos a los traidores a la democracia, bajo la égida de un rey, traidor a Franco, traidor a su padre y traidor a su patria, para repartirse el botín del Estado y de las grandes empresas públicas bajo el pretexto de la reconciliación nacional. Se abandonó el proyecto pacífico de ruptura democrática, eh, en la cual la punta de lanza era precisamente don Antonio García Trevijano, eh, y adoptaron el consenso de reparto de riquezas, honores y territorios, rompiendo España eh, en 17 trozos contrarios a la realidad histórica y geográfica de una de las unidades nacionales más antiguas de Europa y del mundo. Estos canallas y miserables dicen que España es una nación de naciones pero ¿cómo son tan tan hijos de Satanás de decir tal cosa y tan ignorantes? España es la unidad nacional probablemente la segunda de Europa Yo, eh, perdónate, más... Perdona, primero eh, nos emocionan tus palabras vas a
2: continuarlo eh, de la sinceridad de la pasión y la verdad histórica de lo que acabas de decir pero cuando hablo de nación de naciones te he interrumpido es decir, que esa frase fue creada para referirse a las naciones del cono sur de América, del habla española. España era nación de las naciones que nacieron en América. Jamás nación de España para dentro de España, naciones. Eso jamás. La frase tenía sentido referida a que España había sido nación de naciones eh, en otro continente, como Inglaterra, puede haber presumido como igual de haber sido nación de naciones en el mundo entero. Eso te he interrumpido nada más para que se sepa que el origen de la frase no tiene nada que ver con el interior de España. Perdona, ¿Qué es, qué es te he interrumpido.
0: Que, que es como toda la clase política eh, hoy con representación parlamentaria la definen estos canallas porque no se les puede llamar de otra manera, porque están destruyendo España. Bien, bueno, pues estos nos hurtaron la democracia, nos impusieron una oligarquía de partidos sin separación de poderes ni representación política. Y esto, como me recordaba a, anoche eh, don Antonio, es historia pura y nadie que no sea un desalmado o un ignorante, podrá desmentirlo. Bien, como consecuencia de ello, y ya me vuelvo a centrar en el tema económico, fíjense ustedes la barbaridad, la barbaridad tan tremenda que eh, esta gentuza nos ha, eh, 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 nos ha hecho cambiar en 40 años. Un español eh, hoy y los que nazcan, hereda una deuda de 34.000 euros. Es decir, es la deuda pública total... Que, cada, eh, cada, pública, persona, cada, cada, cada persona. Cada persona, eh, eh, incluidos, incluidos como se decía antiguamente, eh, mmm, niños y militares sin graduación. Eh. Bien, eh, 34.000 eh, euros que pueden ser 41.000 si sumamos la deuda del Banco de España con el Eurosistema,
2: oh, porque
0: esto no lo dicen habitualmente, pero como los bancos españoles ya se les ha cerrado la liquidez internacional desde el año 2012, que la gente no lo sabe… ¿m? Para que tengan liquidez internacional y puedan funcionar, el Banco de España se ha tenido que endeudar en 325.000 millones de euros con el eurosistema ¿eh? para que los bancos españoles puedan funcionar. Que manda narices, ¿eh? manda narices. Eso les da a ustedes una idea de cómo estamos. Bien, entonces serían 41.000 millones per cápita. Pero, eh, bueno, eh, esto significa. Mm, querido Antonio, queridos amigos, que una familia media española con dos hijos, ¿eh? cada familia media con dos hijos, hereda hoy una deuda de 136.000 euros o de 164.000, sumando la deuda con el eurosistema. Esto, aparte el infierno fiscal al que está sometida, con el nivel impositivo más alto de toda nuestra historia y el tercero sobre las familias de la OCDE. Ustedes comprenderán fácilmente, señoras y señores, que... Esto es imposible de devolver por ninguna familia ¿eh? y eh, como consecuencia de ella eh, estamos como estamos. Eh, las empresas públicas, queridos amigos, fueron vendidas a precio de saldo sí. para financiar el despilfarro público. La... No, no, y la entrada en el mercado común, cuidado. Sí, 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 la entrada en el mercado común. La enseñanza pública ha sido destruida hasta el punto de que ha dejado de ser el ascensor social que fue en el pasado. La sanidad ha incrementado sus costes un 60% desde que fue transferida a las autonomías, consecuencia de la legión de enchufados que entraron en la misma, de la ruptura total de las economías de escala, de la desastrosa gestión y de la corrupción generalizada en las compras, mientras que el nivel asistencial ha bajado. Y en cuanto a las pensiones... ¿eh? Hay nueve millones de perceptores que viven completamente engañados respecto a su futuro, porque el déficit de las mismas es de 20.000 millones de euros anuales, casi la mitad del déficit total de las administraciones públicas. Lo que significa en Román Paladino que los perceptores actuales van a ver reducidas sus pensiones en un 20% por un procedimiento u otro. Este año probablemente ya les van a, se van a reducir... Un 3% porque no van a ser corregidas de la inflación.
2: Pero dicen que les pagará el Estado con impuestos.
0: Ya, 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 ya. Bueno, lo que, perdón, dicen que le pagará el Estado con impuestos o con deuda. Pero claro, eso que es imposible porque es muy es imposible que suban más los impuestos de lo que. Eh, o casi imposible. Pues emisión de deuda. Canallos eh, por emisión de deuda, también casi imposible. ¿eh? Eh, eso al final del día es engañarles, porque lo van a pagar ellos también.
2: Eso desde luego.
0: Pero, pero fíjense ustedes, esto es, lo que les estoy diciendo es para jubilados actuales, que van a perder un 20% de poder de compra eh, de una manera o de otra. ¿Mm? Por eso he dicho de una manera o de otra. Pero hay amigo. Aquellos que se jubilen a partir del año 2019, cosa que no saben, como consecuencia de una ley que sacó el PP en el año 2013, que se llamaba Ley de Sostenibilidad, ¿eh? ¿qué pasa a partir del año 2019? Bueno, pues que las nuevas cohortes de jubilados se reparten lo que hay en función de su esperanza de vida. Ah, sí nunca sí, sí. mejor dicho lo de las por una vez en la vida ah, el PP dice verdad sí. porque esa, eso sí que hace sostenible ¿eh? cualquier cosa no, no, no. se reparte lo que hay mientras, y ha... mientras claro y bueno, ¿y ¿saben lo que significa eso, señoras y señores? que a día de hoy, queridos amigos los jubilados a partir del año 2019 recibirán la mitad la mitad de lo que recibirían hoy como pensión eh, al repartirse lo que hay. Según los cálculos actuariales, esto es lo que da. Y ya termino porque hay una cosa que también comentaba ayer por la noche con don Antonio. Yo le decía, pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que todo un pueblo que ha sido estafado, robado, que le han quitado su futuro, que han arruinado a sus hijos? para varias generaciones. ¿eh? ¿Cómo esto es posible?
2: Como aguanta
0: todo. Y, sí, y me decía eh, eh, don Antonio, han dejado eh, tan inerme al pueblo español con ayuda de unos medios de comunicación, colaboradores necesarios de nuestra ruina económica, moral y social que este, el pueblo español, ni siquiera conserva ya los resortes morales y anímicos para actuar en legítima defensa. Y ante un estado de necesidad Exacto. contra sus agresores, que el mismísimo Código Penal eh, explica admite, claro? que en estas circunstancias excepcionales eximen a cualquiera de su responsabilidad penal, porque evidentemente, eh, si alguien saliera a la calle y pidiendo la cabeza de los que nos gobiernan, movido eh, por la defensa de sí mismo, de sus hijos o de sus bienes. Eh, eh, por estado nos... de necesidad
2: y por legítima defensa. Es que no saben, es que no son conscientes de lo que están sufriendo. Es que además le han atrofiado la cabeza, la capacidad de pensar de por sí mismo. Es que están lavados sus cerebros con las televisiones y con los deportes. Están en pan y circo. Esa es la situación de los españoles.
0: Sí, claro. Lo que pasa es que dentro de poco ni habrá pan ni habrá circo. ¿eh? Pero, en fin, los españoles, concluía don Antonio, y estoy creo que todos estarán de acuerdo con él, eh, ya no tienen alma para luchar contra su ruina. Y Eso esto es verdad. Pues, realmente tiene muy mal arreglo. El único arreglo que tendrá es que nuestro, eh, nuestro estudio acabe, como sabes, una vez que haya sido validado por el mayor mejor instituto económico de Alemania, acabe siendo publicado por todos los periódicos económicos de Europa. Y y se, y se acabe este, este espolio. Este, no, y este engaño. Este engaño gigantesco que está llevando a la ruina para los próximos 50 años a los. Eh, a las, a las futuras generaciones de españoles.
2: Yo te felicito por lo que estás haciendo y hago una advertencia para todos los que nos oyen y que, que proviene exclusivamente de la inteligencia del porvenir. Toda persona que vea un poco más allá de sus narices, un poco, cuando quiere terminar con algo, acabar con algo, si es inteligente, es porque la duración de ese algo le perjudica más que si acaba. Si Roberto, yo, el MCRC, está denunciando ante el mundo porque en España la denuncia no nos dejan hacerla, porque no publican nuestras opiniones, es porque estamos convencidos que la continuidad de lo que está sucediendo en España perjudica mucho más que la quiebra brusca, por ejemplo, en la Unión Europea pues España tiene que, eh, tiene que saber la situación de España ya cuanto antes y no es patriota quien no sabe designar a tiempo los peligros que nos acechan es que digo esto porque la mayoría de la gente cómoda que no piensa tiende a creer que si denunciamos los males de España en el extranjero es porque somos antipatriotas eso procede de esa frase tan ridícula que no se puede lavar la ropa eh, fuera, de, fuera de casa la ropa hay que lavarla donde se pueda y si está sucia y no tenemos jabón ni agua habrá que lavarla donde haya jabón y agua y dentro de España ya no hay jabón ni agua para lavar la corrupción, la podredumbre y sobre todo la mentira de todos los medios ¿dónde vamos a decirlo si no tenemos acceso a los medios? ¿habrá que acudir a dónde? no estamos acudiendo a, a, a ningún sitio más que a la Unión Europea si España está ahí, pues estamos lavando los trapos sucios de casa en la propia casa de España en Europa, ahí, en Bruselas. Y es lo que ha hecho Roberto y lo que estamos aireando nosotros, porque queremos acabar cuanto antes y si, con esta situación. Porque duración, un, cada día que dure este sistema, más se hunde la, el porvenir de España. Y es más, ahora que estamos pendientes de la publicación de los informes donde ha... Eh, sido artífice principal con amigos economistas suyos, que han colaborado con él, eh, el informe de que hay, se empezó la conversación con ella, quiero darle la, la palabra a Pedro, que ha oído yo no lo he oído, la televisión rusa y Rusia, para que nos diga cómo ha visto el informe, cómo ha sido presentado en la televisión por eso Pedro tienes la palabra
3: Bueno, pues eh, en primer lugar, buenos días a, a don Roberto y a y a don Antonio también, por supuesto, y claro, felicitarle por, por su intervención, que fue muy destilada, muy concreta, y desde luego que lo que resulta es bochornoso que una interpretación que, que aporta unos datos y, una, con, y unas conclusiones de ese calado y trascendencia no se cubra por ningún medio nacional. Es, es una cosa es, es realmente escandalosa. Eh, lo que denota, y es un, no es un síntoma, es un signo, porque es algo objetivo que todo el mundo puede ver, eh, cómo el Estado de partidos tiene a su cargo y a su servicio una simbiosis con, con los medios grandes medios de comunicación en los que no son bienvenidos y están declarados en el ostracismo aquellos que no comulgan con los intereses propios de los partidos, que es el respeto Apartado. Eso, en primer lugar. Eh, una pequeña coda a la primera intervención que ha hecho Roberto y que, y que también eh, don Antonio hizo una reflexión acerca del concepto de nación de naciones, porque todo, es, todo esto deriva, las medidas políticas, eh, la, la política económica, lógicamente, de, 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 viene de las decisiones políticas generales. Y el concepto de nación de naciones tiene sentido dentro de un imperio. Un imperio es una nación que incorpora a otras naciones y es la dominadora. Entonces Ahí tiene sentido. El sentido de nación de naciones en, en la España actual, o en la, eh, reflejada en la Constitución, eso es una cosa que no es como decir rey de reyes, es una forma eh, retórica que no significa absolutamente nada, nada más que dar pie a que cualquier mindundi quiera eh, declararse, eh, erigirse en nación y, y eh, eh, abrir un proceso de, de derecho a decidir. Eso por un lado. Eh, por otro lado, el, claro, eh, el, el enfoque que, que damos aquí en el... ¿Me, me escucháis bien?
2: Muy bien.
0: Es alto y claro. Bueno,
3: el enfoque que estamos dando y que, eh, sin que me permita don Roberto decirle, yo le llevo escuchando pues desde que estaba en cadena Cope. Eh, la evolución que yo he podido observar desde fuera es que eh, eh, ahora. Las, los análisis económicos que siempre ha hecho de manera tan certera también los enfoca desde el punto de vista político como que es no la solo, causa sí. claro Claro. Eh, entonces no solo no con la connotación política sino enfocando que la base se ve ya, se destila en sus palabras que la base es el, la, la política eh, en mayúsculas naturalmente entendida como el, 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 cómo está configurado el sistema político de en este caso de España claro eh, esto no se puede comprender nada de lo que está pasando y luego le mandaré a Antonio la, el informe que he hecho que le he mandado al profesor Nieto y, y Alejandro Nieto que es tan célebre por su fama como am, eh, administrativista no que el, el señor eh, resulta que no que diferencia Estado de Partidos de Partitocracia diciendo que el Estado de Partidos es un concepto neutral. Vaya, y asume vaya. como válido...
2: Ese hombre no sabe y, nada, no sabe lo que dice. Es un ignorante completamente. Válido. Tiene fama, asume tiene fama de, de catedrático bueno administrativo. De política no sabe nada y está integrado plenamente en el sistema de esta oligarquía.
3: Y asume a Antonio y don, Antonio y don Roberto, asume como válido y cita, de hecho, en su libro a García Pelayo, el primer presidente sí. del Tribunal Constitucional... ese hombre era más inteligente y más honesto. Sí, pero no, escuchen lo que dice, porque es que, es que esta es la base de lo que pasa. El Estado democrático ha de configurarse como un Estado de partidos en razón de que solo estos pueden proporcionar al sistema actual los inputs capaces de configurarlo democráticamente.
2: ¿Quién decía eso? La García Pelayo. No, eso es un tampoco. Primero, mira, te, lo interrumpo porque eso es indignante. Un Estado democrático no ha existido en el mundo más que los soviéticos. El Estado no puede ser jamás democrático. De manera, ¿el Estado qué creen que es el Estado? El Estado no es el ejército, no es la administración, no es la burocracia. Es que eso es democrático, se rige por las reglas de mayoría y minoría. Estados democráticos no hubo más que los populares, los soviéticos. Un Estado no es, ni ha habido nunca, un Estado democrático. Otra cosa es el gobierno, pero es que confunden Estado y gobierno. Eso sí que es ignorancia, sea Sant Pelayo que lo diga o, o la Santa Madre Iglesia. Eso no saben lo que dicen. Un Estado democrático es una noción imposible, porque el Estado sí, forma, la, la administración es el Estado, la administración pública, es Estado Además, el gobierno, el gobierno puede ser democrático, la administración jamás.
3: No bueno, parte. pues, eh, eh, claro, con esta tesis, eh, abundando porque en la reflexión que ha hecho don Roberto acerca de por qué esto sigue igual, eh, eh, por qué la gente sigue votando, por qué la, sigue toda esta inercia eh, hacia el desastre, es porque la gente a través de los políticos, de los medios de comunicación, de comunicación perdón, tiene asumido como válido que la representación eh, existe a través de la configuración actual del Estado de partido. No entendiendo, no entendiendo, eh, vamos, ni una absoluta, eh, ni una palabra de que se anula toda representación en el Estado de Partido, ya no queda ni un átomo libre de representación. Exacto, palabras
2: literales del gran defensor de lo que hay, el alemán Leifold, no queda elemento alguno de representación política en el Estado de Partido, en la partitocracia, que son términos bueno, sinónimos.
3: Puedo decir incluso la frase literal que me conozco de memoria que dice Leifold, en el moderno estado de partido la voluntad general solo nace por obra del principio de identidad y sin mezcla de elementos estructurales de representación. Esa
2: es exactamente o sea, la frase, esa. O
3: sea, es, que está, es que está más claro, esa. o sea, es que el, que, el que no entienda esto y se quiera engañar a sí mismo entonces, claro, ante, ante esta tesitura, ¿qué se puede esperar del estado de partido? Pues no se puede esperar nada. La
2: ruina. Un... Lo que ha definido Unita... Roberto. Con cifras. Ahí, ahí, eso, a eso va, va el estado de partido. A eso. A la ruina
3: de las generaciones a defender, futuras. A defender únicamente sus propios intereses, nada más la supervivencia de los partidos únicamente, y si de Rondón cae algo que de, de beneficia a, 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 la, a, la ciudad, a los ciudadanos, pues vale. Pero yo estoy, pero yo estoy, yo,
2: pero yo estoy por ver dónde están esas migajas que se caigan del banquete del Estado de Partido, claro. como a Pulón. Claro. ¿Dónde están? <risa> Roberto, pregúntale a Roberto dónde están esas
0: migajas que llegan al pueblo no, bueno al pueblo no llega ninguna migaja al pueblo se le expolia continuamente para mantener el estado de partido, migajas eh, ninguna, bueno, no sé eh, eh, por pensar por pensar alguna cosa, pues eh, no, no se me ocurre ninguna sí, el fútbol,
2: la diversión en el fútbol las televisiones, ya. los partidos eso que, bien, bien, que la pueden ver gratis, que lo ven bien, gratis. Creen gratis. Eh, ellos creen que lo ven gratis. No saben los que están pagando para que ese, esas televisiones sean gratis. No lo saben.
0: Efectivamente, efectivamente. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. ¿Eh? Tú lo has dicho. Porque, por ejemplo, ahí sí que hay una cifra clarísima. Eh, las televisiones, para darlo gratis, eh, ha hecho necesario que Televisión Española eh, se le niegue la posibilidad de hacer publicidad. Algo que hizo. El, el indigente mental y miserable eh, y apátrida de zapatero ¿eh? y que eh, Rajoy eh, ha continuado eh, si, y esto nos cuesta al año en subvenciones a los españoles dos mil, entre 2.000 y 3.000 mil millones de euros ¿eh? que tenemos que pagar para que
2: para que los, vean el fútbol gratis
0: que vean el fútbol gratis los demás
3: desde luego y bueno, eh, para terminar este bloque de, de, de reflexiones... No, que me ha impresionado
2: también lo que tú me dijiste, Pedro, al principio, quería que lo contara, que, que lo han presentado de, en Moscú, la televisión, así, de una, espectacular, con cuadros, de una, gráficos...
3: Yo, sinceramente a mí me ha impresionado mucho, porque claro, es evidente, RT eh, tiene unos medios potentísimos, es una cadena fortísima, y la, el plató es muy espectacular, la calidad de la, de la emisión de, de, de esa cadena es muy buena y, claro, eh, cómo se presenta la noticia y cómo se desglosa con los puntos que, que el informe que ha realizado don Roberto junto con sus compañeros eh, concluye, pues es realmente espectacular, o sea, sinceramente, no es por arrimar el asco a nuestras sardinas es que realmente es espectacular Bueno, pues es yo e e
2: comencé esta emisión vamos a terminar este primer asunto lo comencé diciendo que el MCRC está en la vanguardia porque yo soy MCRC, Roberto es MCRC, el contenido de nuestros mensajes es MCRC y eso, que estemos como estamos en una de las televisiones primeras del mundo, en primera portada, en la inicio de las noticias quiere decir ...que la verdad se está abriendo camino... ...y una vez que esta verdad camine... ...eso sí que no hay quien lo detenga... ...ni una bola de nieve va a poder detener la avalancha... ...que se va a producir cuando nuestro análisis... ...y nuestras verdades sean conocidas de todo el mundo... ...entonces cuando nos darán la gracia... ...de haber puesto fin a este derroche... ...y queremos cuanto antes, cada día, cada segundo que pase... ...sin romper la rutina de, 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 la, de la ruina... Es, es un día de traición. Es, es una obligación de amor hacia el prójimo, hacia España, hacia los españoles, cuanto antes acabar con tantísima mentira y tantísima corrupción y tanto derroche y tanta deuda a largo plazo que se pagan a corto.
0: No te hagas ilusiones, Antonio. El, el día que eso suceda, espero que sea cuanto antes, ¿eh? los medios españoles al unísono, nos tacharán de traidores, antipatriotas... Yo estoy habituado el... a
1: eso,
2: eso a me, me da igual.
0: <risa> pero bueno, que sepas que es lo que sí, a...
2: Bueno, bien, pero eso sí que me da igual. Mientras sea eso, pa... ellos son... No hay más traición que la que cometieron todos al final del año 76, cuando me difamaron para poder hacer lo que han hecho. ¿Por qué me difamaron? ¿Con lo de Guinea? ¿Por qué? Porque yo era un obstáculo insuperable. No podían, y claro, me han apartado, pero después de tantos años me apartaron, aquí sigo, y sigo como, si aquí en España no me escuchan, pues estaré en Moscú, estaré en Washington y contigo de Centeno, apoyando siempre desde el punto de vista económico mi análisis políticos. A, a largo plazo, claro. Muy bien, pues vamos a aquí dejar ya una pausa y pasamos a la siguiente noticia, que va a ser con toda seguridad, si Roberto. No, no tiene inconveniente pero dice ahora será la Unión Europea salvo que tú quieras introducir algo más urgente Roberto
0: preferiría, preferiría Estados Unidos pues de acuerdo Estados Unidos pues de acuerdo Muy bien. bueno mejor dicho eh, la intervención el speech sí,
2: sí de, el congreso de, la, el discurso el
0: congreso de Donald
1: Trump
2: sí de acuerdo
1: pues hacemos una breve pausa y, y pasamos enseguida
4: estimados asociados como seguramente habréis observado, este año de 2017 se ha iniciado ofreciendo un amplio panorama de acción para el MCRC que nuestro presidente y fundador, don Antonio García Trevijano, tiene previsto explotar al máximo, preparando múltiples actos presenciales por su parte a empezar de forma prácticamente inmediata. A nadie debe escapársele que para ello el MCRC debe disponer de los recursos necesarios para respaldar toda iniciativa que intente ser llevada a la práctica. Dichos recursos provendrán mayoritariamente de las cuotas que, como asociados, entre todos seamos capaces de aportar. Desde ese punto de vista, la Junta Directiva del MCRC agradece enormemente el esfuerzo realizado por todos aquellos asociados que, a lo largo del pasado año 2016, decidieron aportar sus cuotas voluntarias. Y ruega que este año su voluntad de colaboración no disminuya, sino todo lo contrario, se incremente. Gracias tanto a una mayor proporción de aportaciones en relación al total de asociados actuales, poco más de mil de los que en promedio aportaron cuota una cuarta parte el año pasado, como gracias al objetivo que desde hace tiempo ha sido fijado consistente en duplicar nuestro número, haciendo que cada asociado consiga la incorporación de como mínimo una persona más a nuestro movimiento.
1: Estamos de vuelta y continuamos cediendo la palabra a don Antonio.
2: Aunque para la prensa y para nosotros, y para mí también, desde el punto de vista español, aunque puede ser que no, lo más importante es que la Unión Europea está reconociendo su fracaso ya, lo cual explica por qué estamos atacando tanto a Bruselas. Sin embargo, Roberto me pide con bastantes razones de peso que empecemos ahora esta segunda parte de nuestra intervención con el discurso de Donald Trump en el, el, en, el en Estados Unidos ¿eh? el, el, y, y ahí sin embargo claro el país lo relega a páginas interiores sin importancia porque su triunfo sobre todo ante el Partido Republicano ha sido tan grande que ahora nos lo va a explicar bien eh, Roberto ya que conoce y sigue muy de cerca la evolución de la política y de las posiciones de fuerza que está, a que está siendo sometido Donald Trump y de las que desde luego ayer ante el Partido Republicano ha triunfado como nunca y no se recordaba ni los tiempos de Reagan para encontrar un triunfo tan grande de un líder republicano. Roberto, tienes la palabra.
0: Sí, efectivamente ha sido así. Pero eh, eh, fíjate, empiezo por el final. ¿Qué ocurre ayer? ¿Qué ocurre ayer? en las bolsas mundiales y, sobre todo, en la bolsa norteamericana, ¿eh? que es un, in, un índice de cómo el mundo ve de verdad eh, el, el, lo esperanzado que el mundo ve eh, el, el mandato de Trump, que va a ser por ocho años y no por cuatro, como me, me dijeron siempre la gente de su equipo de campaña. Eh, eh, leo una nota de la CNBC de eh, esta mañana que dice el Dow, el Dow Jones, se refiere el Dow, es el Dow Jones que es el índice principal sí. de la bolsa, el índice más conocido, no es el principal, el principal es el S&P pero eh, este digamos es el más representativo de la bolsa norteamericana el Dow cierra a 21.115 21.115 es el nivel eh, de, de en, eh, como, como se mide este este índice después del discurso de Trump. Y fíjate lo que dice. Es el all time high, el máximo de todos los tiempos. Sí. Es decir, anoche el Dow cierra en el máximo de toda su historia y ha subido un 18,3% desde el día 8 de noviembre cuando eh, eh, Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos. Y esto es una media. Porque...
2: Y ha transcurrido solamente un mes.
0: No, no, perdón, no, 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 no. 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 ¿Qué es eh, Cuatro meses, desde noviembre. Ah, eh. perdona, perdona. Sí, desde cuando fue elegido. Eh. Luego, ya. otra cosa fue la toma, la toma de, posesión. de posesión, sí. Hace poco más de un mes. Uh -huh. Bien. Pero fíjense que ahí, y yo se lo he dicho en algunos momentos y lo he dicho en varios sitios, eh, Algunas, al, algunas sectores. Eh, no todos los sectores eh, se han comportado igual, pero había uno que era tirar a parado el haber invertido en, en él, que ha sido el sector bancario. El sector bancario subió ayer un 4%, pero es que desde el día 8 de noviembre, señoras y señores, queridos amigos, ha subido un 60%. Y ya entonces yo recomendé a todos los que me quisieron oír que compraran banca americana. Fíjate, bueno, cuando otros miserables estaban diciendo que había que vender, que la bolsa se iba a hundir, que no sé qué y no sé cuántos. Un 60% ha subido la banca norteamericana. Pero bien, dicho esto, que de alguna manera es la cuantificación eh, de, 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 del éxito que ha tenido eh, la intervención de... de de Donald Trump en el Congreso eh, mmm, yo diría que eh, mmm, dentro de ella, aparte de que estuvo muy bien representada en, en el sentido de que hizo unas eh, presentaciones que emocionaron literalmente a la gente y se escucharon los mayores aplausos que jamás, jamás de los jamases se han producido Dice la Congreso. prensa
2: hoy que tuvo 53 interrupciones con gobaciones en pie
0: de los 53. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero intenten verlo por internet, en, en YouTube o donde sea, ¿eh? porque fue impresionante. Por ejemplo, una, una uh, cosa que despertó el entusiasmo porque tocó las fibras sentimentales de los norteamericanos es que llevó con él a una mujer, que a la mujer del de único soldado norteamericano que ha muerto en combate después de eh, después de que él tomara, eh, sí, posesión, eh, tomara posesión de la presidencia. Bien, le presentó como un héroe norteamericano que, gracias a estas personas que están defendiendo los valores y a los Estados Unidos, que murió por Estados Unidos, que murió por sus amigos, etcétera, etcétera, bueno, eso emocionó a la gente de una manera eh, impresionante. impresionante pero más allá de las emociones, yo hay, digamos, dos cuestiones que me llaman la atención, una de las cuales nos separa un poco a don Antonio y a mí, pero eh, ahora explicaremos cuáles son nuestras coincidencias y cuáles son nuestras, eh, eh, no, nuestras coincidencias y nuestras discrepancias. Bien, la primera que me parece importantísimo es que eh, esto es una tal vez pueda parecer una obviedad pero no lo es ¿eh? ayer el presidente Trump se erigió no solamente en presidente de los Estados Unidos sino en líder del partido republicano sí, líder eso, sin duda el Partido norteamericano
2: eso sin duda
0: cosa que no era porque mucha gente del partido republicano estaba contra él sí. y le atacaba ¿Mm?
2: eso lo ha eh, conseguido
0: ya eso lo ha conseguido y eso es importantísimo porque sí. fíjense ustedes que todas las leyes que están por venir, ahora mencionaré claro. más significativas, tienen que pasar por el Congreso y tienen que ser aprobadas por el Congreso.
2: Y tienen mayoría.
0: Sí, el señor Obama ¿eh? todo lo hacía con decretos presidenciales porque el Congreso no le pasaba una. ¿eh? Bueno, ahora eso no va a ser así. Por tanto, primera cuestión esencial, eh, Trump se erige como líder indiscutible del Partido Republicano en los Estados Unidos. Bien, la segunda se quita de encima el mayor y más temible enemigo que podía realmente hacerle descarrilar, que es el complejo militar-industrial. Eh, en, de, eh, de, en el programa de Donald Trump eh, es, estaba y está y sigue estando eh, el, la distensión con Rusia como, digamos, una línea eh, básica de política exterior. Los dos pilares de la política exterior son distensión con Rusia y destrucción-aniquilación, porque ha dicho que va a acabar con hasta el último hombre ¿eh? del de Estado Islámico. Cosa que espero que hagan cuanto antes, para lo cual eh, yo creo que el general Matis que conoce perfectamente el tema porque es, no solo es un héroe militar, sino que combatió en Irak y en Oriente Medio, ¿eh? está preparando la intervención de tropas de tierra americanas para liquidar, para borrar definitivamente de la faz de la tierra a esta banda de asesinos despiadados. Bien. Eh, eh, lo, que, eh, lo que hizo para congraciarse y quitarse de enemigos a este complejo militar industrial que podía haber acabado con su carrera como acabó con la, de, con la de Kennedy que se negaba a intervenir en Vietnam y tres semanas después de su asesinato eh, Johnson, Johnson eh, claro. no, la entrada de, en la guerra de Vietnam eh, bien esto mm, eh, ha eh, prometido se ha comprometido a incrementar el presupuesto de defensa en un 9%, que como el presupuesto de defensa norteamericano son mil millones de dólares, pues son 9 por 6, 54, mil 54 millones de dólares. Eh, bien, esto... Eh, mmm, Antonio me decía, y ahora, ahora lo, lo comentarás, pero antes hago una observación... Muy bien, me parece bien. ...esto, eh, que esto, de alguna manera, de alguna manera, puede eh, chocar a Putin y que Putin puede reaccionar en la misma manera, incrementando el gasto militar, etcétera. Bien, yo te diría, después de hablar contigo, Antonio, sí. hablé con, eh, hablé un poco de tus preocupaciones claro, con, mis amigos, eh, claro. con mis amigos en Nueva York y me dijeron una cosa que yo no sabía y que ahora les les, les digo a, te digo a ti y le digo a nuestros queridos amigos del MCRC claro, y a todos nuestros claro. oyentes. Eh, hace unos días se reunieron en Bonn, coincidieron en Bonn, eh, Restilerson, es decir, sí, el, secretario el secretario de Estado de Club y Lavrov, el ministro de Exteriores sí, sí, Es un hombre muy eh, inteligente. Hay una inteligencia fuera Sin de la común no Son dos fueras de serie. ¿Eh? No un bindundi eh, descerebrado como el que tenemos aquí, que no estaría. Oh. No estaría ni de botones ¿eh? en la Secretaría de Estado de los Estados Unidos o en el Ministerio Ruso de Exteriores. ¿eh? Habrían dado una escoba para bueno, que... Ven, barrio...
2: Dime, ¿qué, qué, ¿qué es la noticia que te dieron?
0: Bueno, la noticia, fue, primero, que Tillerson le adelantó el, a, a Lavrov lo que, lo que, iba, a que anunciar. iba a hacer y por qué. Y que eso no iba... Contra los Estados Unidos, cosa que. Contra Rusia, que eso no iba contra Rusia, y que a cambio, para que viera la buena voluntad, porque Rusia, para Rusia, eh, perdón, para Putin, digo, para Putin, para Trump, Rusia no es ningún enemigo, sino claro. un aliado, como desde lo fueron en la Segunda Guerra Mundial, desde ¿sí? luego con Franklin Delano Roosevelt, eh, eh, que ha, había dado orden de retirar a todas las tropas norteamericanas que estaban en la de que están en la OTAN y que, eh, y, que y que que Obama, estaban en las
2: fronteras en la había
0: cerca... despegado en las fronteras con Rusia es, sí. y les ha dado orden de repliegue total, sí. ¿sí? Entonces, yo no sé qué va a hacer Putin, pero si, sí. no, es... si tengo que apostar,
2: yo eso no lo sabía y le doy una importancia enorme, inmensa, porque yo he hablado de algo que no hablan la personajes políticos ni los intérpretes por su falta de cultura. Ayer hablé de la diferencia entre el del principio de contigüedad. Eh, en, en Leibniz, que es el filósofo de los principios, le da muchísima importancia al principio de continuidad, pero el principio de continuidad es la falta de ruptura en el tiempo. El tiempo es continuo. Pero en la guerra, el adagio tan latino, si quieres la paz, prepárate para la guerra, que es lo que se interpreta el discurso de Trump así. Yo ayer hice una reflexión sobre que ese adagio ya no es válido porque solamente es válido en los países contiguos y que las armas de destrucción masiva a distancia han, de, han consagrado un principio, tuve que crear la palabra porque no existe, en el diccionario español de la Academia, no existe, pero que es correctísima, y tuve que crear la palabra de discontigüedad porque el, cuando hay discontigüedad no rige el principio de si quieres la paz, prepárate a la guerra, eso solamente en países fronterizos. De ahí te interrumpo para decir que no sabía esa noticia, pero es maravillosa, porque desde el punto de vista psicológico es lo que cuenta. O si Lo que cuenta para Putin es el, la cercanía, la contigüedad de las armas apuntando Rusia en la frontera, en Letonia, Lituania y Polonia. Eso es lo que importa de verdad porque es lo que todo el mundo siente por sentido común, porque es lo que ha heredado, es lo que se, desde la prehistoria se siente. Eso tiene una importancia colosal. No sabía esa noticia. No sabes cómo me tranquiliza y cómo eso puede acercarme mucho más a la comprensión de que tal vez Trump, Trump sea capaz de dominar la máquina que está poniendo en marcha con el aumento del presupuesto militar. Gracias, Roberto, primero por hablar con tus amigos de nuestras preocupaciones y por la respuesta que te han dado, que aunque para mí no sea suficiente, sí es enormemente tranquilizadora.
0: Bueno, pues así es. De todas maneras, fíjate que, eh, hombre, eh, eh, esto Trump puede ser histriónico, puede ser exagerado en sus expresiones y todo lo que usted, y todo lo que tú quieras. Pero desde luego, lo que no es es imbécil. Hombre, Y Dios. Él se ha dado cuenta perfectamente de que él no podía ir contra el todo el Soros, mundo a la vez. Este mundo eh, a la vez contra todo. el complejo militar-industrial. Sí. Eh entonces bueno yo creo que esto no sé exactamente se va a traducir fundamentalmente por lo que he podido ver en renovación de los eh, de, la, de, de la aviación ¿eh? la, la empresa de momento más favorecida por esto va a ser boeing sí. ¿eh? que eh, eh, ha desarrollado había desarrollado un caza que le llaman Super Hornet, que son estos cazas que ven ustedes en las películas de los portaaviones que tienen como dos colas, sí. ¿eh? salen continuamente y tal, que son la punta de lanza de la, de la aviación naval norteamericana. Bien, pues estos se llaman el Hornet y este es el Super Hornet, que son el mismo avión pero muchísimo más modernizado. ¿eh? Por lo tanto, va, eso va por un lado, va el tema de tener armas nucleares y no sé, otra serie de cosas que hará. Ah, sí, también hay el F-35, un avión que desarrolla eh, General Dynamic y que es un avión invisible, que también era muy caro, etcétera, etcétera, que probablemente también vaya adelante. Pero bueno, digamos que esto por un lado. Otro, y otro tema, y ya termino, que me ha llamado la atención para no hacerme pesado, pero que es muy importante, es el tema de la inmigración. En el tema de la inmigración eh, es contundente, ha sido absolutamente contundente y va a ser absolutamente contundente. No está dispuesto a que continúe una inmigración incontrolada que convierta a Estados Unidos en un nuevo México gigantesco, eh, cuando todos sabemos y estamos viendo cómo México es un Estado fallido. Eh. No hay ley ni orden. en México está derivando eh, de una manera, está dominado por las mafias, etcétera, etcétera. No está dispuesto a ello y está empezando a deportar a millares de personas, como debe ser. Muy Pero bien. sin embargo, dijo una cosa: nuestra política de inmigración será una política de inmigración basada en el mérito textualmente. Así
2: es importante. Lo hablamos, sí, sí.
0: Basada sí. en el mérito. Claro, es decir. Van a entrar, van a entrar los en listado, más
2: preparados, los mejor preparados aquella
1: gente
0: preparada, eh, aquella gente más preparada. Esto, fíjate que indirectamente, la verdad es que el tío es muy listo. Primero tiene toda la razón, ¿eh? pero es que además, es que además, Antonio, una de las críticas de las grandes empresas de Silicon Valley estoy hablando de Apple, sí. estoy hablando de Facebook, estoy hablando de eh, bueno, de todos los de todos, de Amazon, estoy hablando de todos los grandes eh, de sí. la tecnología, habían puesto el grito en el cielo porque decía que mucha de la gente que ellos tienen eh, son gente eh, son extranjeros ¿eh? hay muchos hindúes, hay gente hay muchos eh, de sudeste asiático que son gente muy muy preparada en matemáticas, etcétera hay chinos, etcétera. Entonces, esto para ellos será un desastre. Entonces, de alguna manera, lo que les está diciendo con esto, es decir, oye, que a los vuestros no los voy a tocar. ¿eh? Que toda la gente que estáis contratando en otros países que estáis contratando lo mejor de lo mejor de la tecnología mundial, eso va a seguir exactamente... Sí, eso es
2: para conseguir el apoyo de los grandes de California, ¿sí?
0: Bueno, yo creo que lo ha hecho... No, Yo creo que este es un efecto colateral. ¿eh? Porque los grandes de California no le iban a derrocar el También, poder. También, pues, no eran el, enemigos, ¿no? El complejo, el complejo militar industrial sí lo era, pero estos no le van a derrocar del poder, porque, hombre, el complejo militar industrial, el, los, los de Silicon Valley, que se sepa, eh, que se sepa, no matan a la gente. ¿eh? No, claro. eh, y el complejo militar industrial parece que sí.
2: ¿eh? Muy bien. Vamos a darle la opinión a Pedro es, antes.
0: Perdona, perdona, y nada más, y termino. Esto... Esta política de inmigración le ha llevado a una aprobación mayoritaria de sectores que antes le eran totalmente hostiles. Por ejemplo, de la comunidad afroamericana, es decir, de los negros. La comunidad afroamericana está hoy totalmente a favor, que, que votaron en contra de él, ¿eh? ojo, está totalmente a favor de la política migratoria. ¿Mm? y eh, porque eh, como mm, eh, no paran de decir sus líderes, están hartos de tener que pagar sus impuestos para subvencionar a los latinos y subvencionar a la gente que venga de otros países con sus impuestos ¿eh? y que primero ellos y después los demás
2: uh -huh. Quiero pedirle la palabra a Pedro sobre el comente, la extraordinaria información que nos da eh, en este caso, eh, bueno siempre pero ahora yo me refiero ...al informe que ha dado Roberto... ...de la novedad... ...de, de la conversación... ...del secretario... De, de, ...del secretario de Estado... ...de Estados Unidos con la Rob. ...eso es importantísimo... ...a ver Pedro, ¿qué, parece, qué te parece a ti?
3: Bueno, pues
0: bueno. me parece... Dime, ...dime Roberto, dime... No, 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 yo tendría que dejaros
1: Antonio...
2: Ah bueno, pues no importa, lo sentimos mucho... ...al fin y al cabo, falta poco tiempo... pues ...pero no sabes... ¿Cómo te agradezco el informe de hoy? El de, eh, la, la, nuestra emisión de hoy es de primer orden mundial. Eso, para que lo sepa quien nos oiga. Esto no se oye más que entre las personas que conocen el mundo, no es su país, que conocen el mundo. Son las que pueden hablar como estamos hablando. Así que gracias Roberto y hasta muy gracias. pronto. Gracias a ti.
3: Roberto, antes de irte, don Roberto, pues, lo iba a dejar para el final. Te recomiendo una película. Que vas a ver cómo, por dónde ha calado el mensaje de retrato social de la América actual que te recomiendo encarecidamente, que se llama Comanchería, que tiene alguna nominación a los Oscars, sobre todo por el papel de Jeff Bridges. Te la recomiendo y te vas a encantar.
0: Pues la compraré.
2: Muchas gracias. bueno Hasta luego. Hasta, a, a ver, Pedro.
3: Bueno, pues, eh, bueno, en primer lugar, eh, claro. En, en cuanto al análisis de Roberto pues nada, de, no tengo nada no puedo aportar ni mucho menos la información que él ha desglosado y... De forma, hermana... Yo no
2: soy tan optimista como él como ha reconocido, porque creo sí. que es un arma de doble filo, toda gran medida eh, política va a depender de los elementos donde actúe, pero en fin
3: Desde luego, yo, yo eh, Antonio, como a, hablamos antes yo creo que la, eh, la fuerza que, 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 ha, que ha tenido que tiene Trump y que le ha llevado a la presidencia es una cosa, a mi juicio, humildísimo juicio, es una cosa muy sencilla, pero que,
2: muy eficaz. que, de, manera,
3: que de manera clara nadie no la ha escuchado a nadie decir. Es la siguiente. Trump se ha atrevido a una cosa tan sencilla como esta. Defender al blanco autóctono, oriundo, americano. Sí. Lo normal, el lenguaje de la socialdemocracia, de la política moderna, sin valor y sin creer en nada, era defenderlo políticamente correcto, hacer campañas por las minorías étnicas, por los negros, por, los, por la inmigración, por toda esta serie de cosas, viendo como un tabú defenderlo nacional. Sí. Y Donald Trump, que lleva veintitantos años haciendo programas de televisión, de reality shows, tipo Gran Hermano, cuestiones así, sabía muy bien cómo está el material en Estados Unidos. Y lo ha aprovechado. Es un hombre de empresa, es un hombre que está en la vida. Y se ha atrevido a dar el paso y a decir, y a enfrentarse a la sociedad americana políticamente correcta diciendo lo que todo el mundo ve, pero nadie se atrevía a decir. Eso le ha llevado a mi juicio a... a, a es en la connotación básica de su éxito. Claro, sin duda, ese ese pozo está ahí en Estados Unidos, ese, ese, eso está ahí. lo que el, La cuestión es, como hablamos, de, de, dimos unas pinceladas ayer, que eso hay que mantenerlo. Es decir, no esto no puede ser flor de un día, hay que mantenerlo, no se pueden tomar medidas desde el punto de vista únicamente emocional sino desde un punto de vista más serio de, 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 en el plano jurídico y político y debe rodearse de un tipo de persona que le haga a, hacer un discurso desde el punto de vista político más elevado, no únicamente que calen las emociones o en el sentir de la población en la que, que, que ha creído en él. Eh, cuando, en, cuando me ha rec eh, recordado las palabras de «si vis paz en no «si quieres paz, prepara la guerra», Claro, la, la, la paz romana lo que es la paz augusta se mantuvo dos, dos siglos porque tenía los legionarios delante pero esa
2: es la contigüedad que yo exijo para darle validez a ese principio que cuando se rompe la... ya, no, ya no existe ese principio
3: claro la, la paz no es nada más que el orden que impone el vencedor porque la paz para unos es la guerra para otros, Desde luego. es evidente que la, la fuerza militar, el ejército, la industria es algo eh, totalmente necesario. O sea, el, el las naciones, las naciones viven como decía Hobbes eh, o, el, aludiendo a las sociedades. Pero sí, pero en el por ejemplo, de naturaleza...
2: yo lo que he puesto de ejemplo es que cuando las fronteras que son las hitos para señalar la, la discontinuidad política, pero son fronteras, hay una contiguidad en el espacio, Roma, que tú lo has puesto como ejemplo, claro que la contiguidad del Imperio Romano lo daban las fronteras, porque las legiones estaban en las fronteras, sobre todo en el norte, claro. en las germánicas. Entonces, claro que sí, pero si, suponte que Roma hubiera tenido los misiles. ya La, la, los, la noción de claro. frontera desaparece la noción de continuidad sí. desaparece y la noción de la guerra desaparece y es sustituida simplemente por el equilibrio este lo que hemos conocido luego del terror de, la, de la... y eso es por lo que yo temo que el aumento del presupuesto militar aunque haya, haya sido avisado como era natural que se hiciera la obra para que Putin sepa que no va contra él y que va a ir acompañado de un principio de retirada de la proximidad a la frontera rusa, que se retire de allí las instalaciones de la OTAN, que se vayan más lejos, da tranquilidad moral, da tranquilidad de que es una prueba de que el enemigo no está ahí en la frontera ya, eso sí, pero, sin embargo, aumenta el poderío, la confianza en sí mismo de lo que Roberto y yo también, que se llama el complejo militar industrial, el Pentágono, la OTAN, se lo aumenta. Y, y Trump, que no lo he podido decir delante de Roberto porque se iba, quería decirle dos cosas. Uno, el aumento del presupuesto crea, da una potencia al pensamiento in, que está in, está dentro del propio fin al que se dedica. El presupuesto militar aumenta las posibilidades de guerra. Pero otra cosa, además de esa, es que ¿cómo va a dominar? ¿Por qué se compra a los aliados, se compra, mejor dicho, a los enemigos? ¿Es una compra que está haciendo para que jueguen a, a la guerra sin hacerla? No, porque Trump ha acompañado el aumento del presupuesto con un pensamiento mucho más peligroso. Que en las guerras hay que volver a ganarlas como antes hacía Estados Unidos. Y como es verdad que desde Vietnam, Estados Unidos ha adquirido ya la costumbre de hacer guerras para perderlas, pues da da pavor pensar que quiere hacer, no solo aumentar el presupuesto, sino volver a la guerra, porque ¿quién dice que está limitado a la lucha contra el, el ISIS, contra el Estado Islámico? De, que que no tiene tradición espacial, que es una revolución dentro de otros estados, que está más bien de acuerdo con el concepto de nación árabe que no tiene frontera, que es un concepto diseño. étnico, es que todo Eso. esto es muy peligroso. Y esa es mi diferencia con Roberto Centeno. Que pongo si ya... en paréntesis ahora, si será trans tendrá formación cultural para poder prevenir lo que le viene, le viene encima, o tendrá asesores, y desde luego, lo que no me parece es que el, el que tiene actualmente Stephen Bannon sea el hombre adecuado para contener dentro de los límites necesarios para las negociaciones o el asentimiento, el asentamiento del poder interior de Trump, no me parece que el asesor adecuado sea Stephen Bannon. Pedro, dime.
3: Eh, Antonio, estoy 100% de acuerdo con lo que has dicho. 100%. Esa era la, la consecuencia que iba a decir como segunda parte, que una, una cosa era la cuestión de, la, de cómo se entendía la, la guerra y cómo se definían las fronteras antiguas. He puesto el ejemplo de Roma porque creo que es el más gráfico. Está muy bien, ninguna. me parece muy bien. Y eso hoy en día además de, de cambiar por como la tecnología, sin duda ninguna, eh, el, eh, es evidente que eh, lo, el complejo militar-industrial, como has dicho, ya va más allá de la mera defensa o de, de una nación política o del imperio, sino pues claro la, que no. la, va en defensa de sus propios intereses, su pro al margen de la nación política y de cualquier otra cuestión. Entonces, ahí es donde reside, sin duda ninguna, como has dicho, el peligro. Sin duda ninguna. Y en, y en cuanto a la cuestión del ISIS, hombre, mmm, no se puede ser... Eh, eh, vamos a ver. La, no existe una guerra ni al uso moderno, ni al uso romano, ni al uso de las guerras médica persas o, o de cualquier otra época, el conflicto que existe en Occidente con el ISIS o con el Islam. El Islam, como has dicho muy bien, eh, se puede contemplar y ellos se reconocen como una, porque eso es una aglomeración de tribus, la gran mayoría, salvo Egipto, que sí se puede considerar la única nación como tal históricamente, con lo cual el concepto que tienen ellos es de nación, de uma, de comunidad, de nación eh, cultural y, y étnica. Eso está disuelto por todo el mundo. Entonces, el peligro en sí mismo de at atacar una región concreta de ISIS o de una región donde estén asentados los, los ejércitos yihadistas, pues pues es simplemente una connotación más de todo lo, de todo el problema que existe extendido por todo el mundo. O sea, decir eso en sí mismo no resuelve el problema de que se tiene ahora mismo con el terrorismo. Entonces, decir que se va a, hacer, que se va a intentar acabar con los asesinos de ISIS porque estamos invirtiendo y van a mandar aviones, eso no es decir nada. Porque De muy No bien. sé si estás de acuerdo conmigo,
2: Antonio. Totalmente, totalmente.
3: Bueno, pues un...
2: yo creo que no, dime, dime Pedro
3: no, que sí, que yo creo que esa es eh, eh, no sé si cuál es el plan que tiene Trump realmente si esconde unas la manga si no, está, no, no, no,
2: haciendo... es un hombre muy sincero, es muy espontáneo no hay. lo único que es verdad es que estaba en peligro y todo el mundo puede comprender que no se puede combatir a todos los enemigos de golpe tendrá que tener una estrategia y una orden de preferencia, eso lo entiendo y que haya empezado por el complejo militar también se entiende porque es el más poderoso. Pero la prensa y los servicios de espionaje, de la inteligencia, junto con la prensa, forman una unidad hasta ahora que no sé si unidad con el complejo militar industrial, que no sé si este acuerdo nuevo lo rompe o no, pero lo que es seguro es que todavía la prensa está en contra. La prueba, basta leer hoy el país. El país pone, vuelve a poner en ridículo a Trump en su discurso. El éxito tan grande que ha tenido lo pone como un fracaso, como una cosa ridícula. Esa es señal de que, que la, y el país, ¿qué es lo que hace? Imitar la postura de los grandes diarios de Estados Unidos. ¿Y, y, qué es lo, ¿Y qué es lo que dice el país? Pues bajo el título Trump acelera, dice que el presidente avanza en su polémico programa ante el Congreso, de, polémico programa ante el, ante el Congreso de Estados Unidos y, y dentro el contenido del editorial lo he leído, es asqueroso vuelve, nada, como eh, que está llamando la atención eh, sobre el contenido político del, sin dar importancia ninguna al tremendo éxito que está teniendo en la política económica y, y poniéndolo prácticamente en ridículo uh, la última parte la leeré, dice: en el caso que el incremento de los millones de los 54 mil millones de, de dólares que va a costar, como ha dicho Roberto, el gasto militar, lo aumenta en 54 mil millones. Muy bien. En el caso de, de este estímulo, dice: en el caso que dicho incremento se haga realmente efectivo, ¿cómo no se va a hacer? Si lo ha anunciado, algo ya preocupante de por sí. Eso está bien. Su simple enunciado respalda a quienes en la administración de otros países, por citar dos ejemplos, Rusia y China, figúrate, claman por una subida importante de los gastos militares. Todavía no se ha visto lo de Rusia. De nuevo, Trump debería ser consciente, no lo es, por lo visto, del cargo que ocupa, que no es consciente. Y saber que el simple anuncio de ciertas medidas, que son independientemente de que se pongan en marcha o no, eso siempre lo pone en duda, desencadenen efectos difíciles de contrastar. Bueno, esto yo había respondido y mira la respuesta que han dado los amigos de Estados Unidos a los que está continuamente en contacto diario, Roberto, los mismos que lo invitaron al momento electoral para que ayudara en en los consejos sobre cómo ganar el voto latino. Pero lo que yo destaco de todo esto es, una, que el, los propios amigos, los que están cercanos, los que han colaborado estrechamente para la elección de, de Donald Trump, en contacto con... Le, le explican para que lo transmita a nosotros, al MCRC, nos calma nuestra inquietud dándonos la información de los acuerdos de la Lavrov y del nuevo secretario de Estado. Eso es lo importante que nosotros estando perseguidos, desconocidos, rebajados, a unos cuantos, como algunos tontos, por ahí dicen, sectarios de Trevijanio, sin embargo, estamos presentes en la política mundial, quieran o no quieran, porque estar en Moscú es estar en la política mundial, estar con los amigos directos de Trump, para calmar nuestras inquietudes, es estar presentes en la política mundial. No digo que tengamos efecto, no somos tontos ni presumidos, ni nos creemos lo que no somos. Lo que sí sabemos es que, nosotros decimos lo que no dice nadie. La verdad es la política. No solo en España, sino en Europa. Y por esa razón nos llaman y estamos presentes. Y esto es una satisfacción y un orgullo para el MCRC. Porque yo no tengo más personalidad que la que vosotros queráis darme en el movimiento que he fundado. ¿No? Esa es, Pedro, la, la realidad que yo quiero transmitir hoy. Que ha sido un programa maravilloso. Porque revela la importancia que empieza a tener de verdad en el peso específico el MCRC, no ante el, la masa popular, no ante la opinión pública, sino en los centros de decisión mundiales, que no son ni UE, son Moscú y Washington. Y ahí estamos presentes. Pues nada más que eso, Pedro, quería decirte. ¿Me oyes? Anda. ¿Qué ha pasado? ¿Pedro? ¿Pedro? Oye, ¿qué ha pasado? Uh, parece, parece que... ¿Pedro? Pero no se ha oído lo que yo... En resumen, lo que he querido decir es que en España y en Europa, en la opinión pública, estamos sepultados, bajo tierra, enterrados, escondidos, escondidos, tapados, para que nadie sepa ni siquiera que existimos. Pero el MCRC tiene una vitalidad tan grande que está presente a través de Roberto Centeno y otra vez mía pues estaba presente eh, en los dos centros de la, del poder, de la política mundial que son Moscú y Washington la prueba está no solo en que por dos veces ya consecutivas eh, la televisión Rusia Today RT, eh, nos llame sino que nos llame para conocer nuestra opinión en los asuntos de los que hemos hablado sino que incluso en los, el equipo más cercano a, de los que han ayudado en la campaña electoral a Trump, con los que tiene amistad Roberto, pues Roberto les comunica mis preocupaciones por la, el aumento del gasto militar y la inercia que eso crea, que puede a, aumentar la tensión y obligar a medidas de eh, paralelas de, de Rusia y, y, me, y nos ha tranquilizado. Y eso es lo que quiere decir, Pedro, que no estamos, no existimos para nadie, pero existimos para los que dirigen la opinión pública del mundo, Moscú y Washington. Eso era lo se interrumpió luego ahí y no sé, quería preguntar por tu opinión.
3: Bueno, pues Antonio, como dije antes, esto es un signo más de la decadencia y la ruina a la que lleva un estado de partidos donde lo anega todo la mediocridad y la cochambre y que personas de la categoría de don Roberto y, y, de tu, y de tu categoría, don Antonio, son ninguneadas, declaradas en el ostracismo, en una nación que es España, que está abocada a este ritmo, a la disolución o a la desaparición como tal. Porque el, la merma, no solo económica, porque la consecuencia económica es... es eh, viene del desastre del estado de partido y eso hay que hay que conocerlo hay que estudiarlo porque si no no se comprende nada de lo que ha pasado el estado de partidos ha acabado con españa y es lo que contra lo, lo que tenemos que luchar e te, intentar eh, destruir la oligarquía y la partitocracia que es el germen de todo lo que ha venido después que personas de, de esta categoría como he dicho aquí sean recibidas, sean buscadas por los medios de países que son primeras potencias mundiales y que en su nación sean despreciadas, pues es un signo más de la ruina y la decadencia moral, social y política que tiene España. Yo creo que con esto me despido y hasta el próximo día. Muy bien, día.
2: pues te lo agradezco, Pedro. También yo cerramos aquí la emisión que yo creo que ha sido extraordinaria, una de las más importantes que hemos tenido en los últimos tiempos.
1: Pues muchas gracias a hasta todos. Hasta pronto, amigos. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias.
4: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.